1: was heißt Titel? Es ist mehr eine Frage. Und die Frage lautet, was ist ein Feierabendboss? Also die Frage ist, was steckt hinter diesem Konzept, äh, das wir auch als Titel für unser Buch gewählt haben, Feierabendboss, ähm, auf dem Weg zum Fuck Your Money. <lacht> oder mehr oder weniger im übertragenen Sinne. Und äh, ja, das wollen wir heute in dieser Episode Mal kurz erläutern, besprechen, aufzeigen. Ja. Und ja.
0: Ja, was ist die, was ist die Ausgangslage für die, für die, für uns Deutsche, für, für den Durchschnittsbürger? Auch für Gastarbeiter wie mich. Und auch für Gastarbeiterkinder. <lacht> Damit fangen wir auch in dem, in dem Buch an. Wir sehen, dass ja gerade enorme Verschiebungen stattfinden. Das betrifft eigentlich die meisten traditionellen Modelle, mit denen an die wir gewöhnt sind und die sich gerade im Flux befinden. Und das gilt für die Medien, das gilt für die Wirtschaft, das gilt für die Sozialsysteme. Ich weiß nicht, ob du diese Kontroverse um die Joe Rogan Show, also The Joe, the Joe Rogan Experience heißt ja offiziell, dieser Podcast mitbekommen hast. Und in dem Zusammenhang habe ich mal geguckt, es ist ja wirklich unglaublich, von wegen Veränderungen in den Medien, dass ein Podcaster, Heute in den USA mit großem Abstand das wichtigste, meistgehörte Nachrichtenformat hat. Also, ich glaube, eine Joe Rogan-Show hören 11 Millionen Amerikaner.
1: Ist nicht so main gestreamt, verzeiht ja. mir dieses Verb, aber also der wird auch durch ähm, kontroverse ähm, Stellungnahmen sehr ja auch bekannt. Ich habe letztens noch gehört, dass äh, irgendein Musiker war sich aufgeregt hatte oder über die Joe Rogan Show, weil die wird ja über Spotify, soweit ich weiß. Ähm, ja, Neil Young ist abgesprungen. Ah, genau, das war's. Da hat ja am Rande nun mitbekommen, dass Neil Young mit den Inhalten von der Joe Rogan-Show ähm, nicht so einverstanden war. Aber gut, das ist halt Demokratie und <lacht> steht es ja frei. Für sich. Ähm, entsprechend zu reagieren oder für sich mhm. Konsequenzen zu ziehen. Aber auf jeden Fall worauf wir hinaus wollen, dass ein, ein Podcast, also ein, ein, ein Medium, ein, 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 eine Show, die ja von einer Privatperson angeboten wird, sich höherer Beliebtheit erfreut als die traditionellen Sender.
0: Und das mit Abstand. Also Fox News kommt, glaube ich, an zweiter Stelle, Carlson Tuck, äh, Tucker Carlson, mhm. Und dann kommt irgendwann CNN, aber ich glaube, ich meine, CNN zum Beispiel ist bei unter einer Million mhm. Zuhörer pro Nachrichtenformat also im Vergleich. Ist das, zu ist das Nachrichtenformat den jetzt nur auf Podcasts bezogen oder generell auf Nachrichten? Das, ganz das generell, also auch auf, äh? also also die anderen Formate sind ja Fernsehformate. Okay. Und ja. der Joe Rogan Podcast wird auch gestreamt, aber hat als traditioneller Podcast begonnen. Ähm, und ist eben jetzt ja mit weitem Abstand der relevanteste, was soll man sagen, Nachrichtenkanal äh, in den USA. Also ich finde das diese, wenn du das jemandem vor fünf Jahren erzählt hättest, hätte man dich ausgelacht, oder? Ja. Also das heißt,
1: nicht, das ist kein Vergleich innerhalb des Podcast-Genres, sondern ähm, ähm, durch die Bank.
0: Durch die Bank. Also im Grunde genommen, wenn wir einen Podcast hätten in Deutschland würde der die Tagesschau, die Tagesthemen, das Heute-Journal und, und alle anderen Formate ums, um, weit, um, um Längen schlagen. So, ja, so ist, kann man sich das
1: vorstellen. Ja. Ist das also eine ähnliche Beobachtung, die wir auch hier gemacht haben, dass einige YouTuber mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als äh, manch Nachrichtensender oder Nachrichtenformat. Auf jeden Fall. Ich erinnere da an die ähm, Rezo heißt der Gute, nicht? Mhm. Ähm, der mit seinen also wie heißt das? The mystifying CDU oder... Ähm, War das nicht die... Ja, das Mir fällt der Titel auch gerade nicht ein. zu AKK-Zeiten, obwohl hm. man nicht aufgeregt hat, wie man jemanden <lacht> dieses Sprachrohr überhaupt noch zugestehen darf. Aber das ist halt, äh, äh, nennt man die Demokratisierung der Medien, wo es keine... Ja rechtliche Institutionen gibt, die darüber, natürlich wachen sie auch über die Inhalte solcher Medien. Man, man soll ja auch jetzt da keine falschen Informationen verbreiten. Aber worauf wir hinaus wollen, das ist ja diese, dieser Shift, diese...
0: Ich finde ja diesen Begriff schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja immer die Frage ist, wer das definiert, ne? was sind Falschinformationen? Also ich finde, bin da im Moment ist da so eine Tendenz, finde ich, zu sehen, dass man das auch diese Begrifflichkeiten benutzt? um so Also
1: ich ich konnotiere es nicht. Für mich ist eine falsche Information, die auf falschen ähm, ähm, Beweisen beruht und einfach nur aus der, aus der Luft, also die einfach falsch sind. Das sind für mich falsche Informationen. Ich rede nicht von der Interpretation. Ich rede einfach äh, generell von Leuten, die Medien ähm, für sich ähm, nutzen, um Falschinformationen zu verbreiten. Ich rede nicht von der Interpretation. Also von den Leuten, die sagen, was, welche Information falsch ist und welche nicht.
0: Ja, das setzt ja voraus, dass es so eine Art objektive Behörde gibt oder Institution, die das beurteilen kann. Ich ne? weiß ich, ob es sowas gibt. Ähm, Zum Glück noch nicht, aber das würde das ja voraussetzen. Also ich sage jetzt mal, wenn in den Nachrichten auf einer Demonstration von 10.000 Teilnehmern gesprochen wird, in anderen Kanälen von 50 und in wieder anderen von zwei, was ist dann die Wahrheit? Ne? Was, ist dann, was ist dann die falsche Information? Richtig. Ich
1: und, nein, wobei ich ja nochmal, und das, das wird ja auch ähm, sich jetzt hier in der Episode auch mal, äh, versuchen wir auch herauszuarbeiten. Es geht darum, ähm, nicht willentlich falsche Informationen, er kann natürlich seine Wahrheit in irgendeiner Form kundtun und andere würden sie dann interpretieren. Ja. Aber jemand, der ein Medium nutzt, sollte den Anspruch erheben, wenn es geht, nicht willentlich und vorsätzlich falsche Informationen zu verbreiten.
0: Ja, mhm. gut, ich meine, wir wir verbreiten auch Informationen und es kann durchaus sein, könnt ihr uns auch gerne zurückmelden, dass wir in der einen oder anderen Episode ähm, ja, nachweislich Blödsinn erzählt haben. Was weiß ich über das Sozialsystem oder über das Rentensystem. Das sind ja auch so Themen, die wahnsinnig komplex sind. Kann durchaus sein, dass wir da auch schon... <lacht> Falschmeldung verbreitet haben, aber... Ja, richtig. Na, das, das kann das kann durchaus sein. Und man,
1: ich, ich spreche mich, oder wir können uns auch davon nicht freisprechen, aber was ich ja meine, wenn ich jetzt sagen würde, pass mal auf, äh, die Rente ist sicher, die Information an solche ist ja nicht falsch, sie ist sicher in irgendeiner anderen ja. Form, die Höhe, darüber lassen man sich aus. Wenn ich dann sagen würde, ähm, du, ähm, äh, die Rente ist sicher und ähm, du darfst dir sicher sein, dass du, wenn du in das Renten, Alter eintrittst, auf jeden Fall 120 Prozent deinen letzten Nettogehalts vom Staat bekommst.
0: Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt nachweislich falsch, weil es die Gesetzgebung so nicht ergibt. Okay, da würde ich da würde ich dir recht geben. Das sind ja, die wäre falsch, aber die wäre auch von mir auch dann vorsätzlich falsch
1: äh, kundgetan. Ja. Also, weil ich weiß, dass diese Aussage nicht stimmt. Aber ich würde jedem draußen Glauben machen wollen, dass du in der Tat, wenn du äh, mit 48% in die Rente gehst, ne, das ist ja das, was das Staaten, das System jetzt vorsieht, ja. du mit 120% Prozent deines letzten Nettogehalts in Rente gehst. Also du hast schon gesehen, da sind mehrere falsche Informationen drin. Ne? Mhm. Und äh, das ist das eine, willentlich. Was dann andere aus dieser Information machen, es könnte durchaus jetzt zwei Lager entstehen, die einen sagen, es ist richtig, was der Ruben gesagt hat. Und die anderen würden sagen, das ist ganz klar eine falschinformation.
0: Also ich finde, was der Joe Rogan zum Beispiel richtig gut macht, ist, dass der im besten Sinne journalistisch arbeitet. Also der fragt, interessiert und offen. Also bei seinen Interviews habe ich das Gefühl, das Ergebnis ist offen. Es ist nicht, was es gibt keine keine Blaupause, keine keine kein festgelegtes,
1: Ziel, ne? also, kein festgelegtes
0: Ziel, keine Ideologie, die alles dominiert, sondern es ist tatsächlich offen und ich finde das erfrischend und ich glaube, dass das auch seinen Erfolg ausmacht, weil die Menschen, glaube ich, auch immer mehr durchschauen, dass viele andere Formate eben mittlerweile so einseitig sind oder so ideologisch sind und dass da jetzt ganz neue Märkte entstehen die so einen Joe Rogan Podcast eben bedient. Der hat ja auch selber gesagt, er hätte niemals gedacht, als er damit angefangen hat. Er ist ja eigentlich, kommt er ja aus dem MMA und aus der Comedy, dass der, dass er mal irgendwann äh, so ein Format haben würde. Das MMA ja, meinst du Mixed Martial Arts? Mh. Also damit hat er angefangen, hat das selber gemacht und hat dann auch MMA-Events kommentiert und auch als Com Comedian gearbeitet. Ja. Und hat diesen Podcast, soweit ich das weiß, hat er den gemacht, um sich unabhängig zu machen von von diesen anderen großen Systemen, in der er natürlich immer, in denen er natürlich immer abhängig ist. Und Spotify hat ihn ja vor zwei Jahren oder so aufgekauft für 21 Millionen.
1: Aha. Also, aber da sieht man wiederum, wie ich nennen es einfach mal so ein Sidehustle, ne? Das genau. wird ja auch ein Thema der heutigen Episode sein. Wie sich sowas dann, ich will nicht sagen, verselbstständigt, aber so ein Stück weit schon. Also eine Richtung einschlägt, die du als Produzent, in dem Fall Joe Rogan, nicht vorhersehen konnte. Und Absolut, welche ja. Möglichkeiten daraus entstehen. Also wir wollten jetzt heute nicht ähm, über das Thema Podcasting und Inhalte und Falschinformationen äh, sprechen. Das ist jetzt mal so, ein, so eine Zeitbemerkung gewesen. Ja. Aber im Grunde genommen geht es genau in die Richtung, welche Möglichkeiten sich auch durch, wir haben es eingangs gesagt, durch monumentale Shifts äh, entstehen, und welche Möglichkeiten, die man auch nicht vorhersehen kann, wo man einfach mal den ersten Schritt macht. Und hier in dem Fall einen Podcast machst, über was sich daraus entwickelt. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast. Wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein.
0: Ja, dann können wir jetzt überleiten eigentlich zu dem, zu dem Rententhema. Das hatten wir ja auch schon. Und für den Feierabendboss ist es ja auch so, der guckt sich die Rentensituation an, möglichst nüchtern und realistisch und merkt dann, naja, also immer weniger Leute zahlen ein, immer mehr durch die Alterspyramide nehmen Geld raus. Das kann nicht funktionieren. Also das kann man quersubventionieren, wird ja auch gemacht. Aber ne, das ist ja einfache Mathematik. Das kann nicht funktionieren.
1: Und dass es nicht funktioniert, haben wir auch letztes Jahr gesehen. Wir haben ja festgestellt, dass das Rentensystem sich alleine, so wie es gedacht war, nicht mehr trägt. Ja. Durch die Quersubventionieren, nenn wir einfach mal, Steuern. Ich meine, letztes Jahr waren es knapp 100 Milliarden, die in die Rente eingezahlt, also, sich das komisch an, eigentlich eingezahlt werden, aber
0: zumindest kamen 100 Milliarden, von Steuergeldern. Und das Gleiche trifft ja auch zu auf die Staatsverschuldung, mhm. die ja immer größer wird, die und im Grunde genommen ist es auch egal, welche blumigen Begriffe dann da erfunden werden, sag ich mal, von, äh, von Menschen, um das zu ja, kaschieren, im Grunde genommen, ne? Dass diese einfache Mathematik, die lässt sich einfach nicht wegleugnen, finde ich. Und mh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das sich ganz nüchtern anguckt und, und überlegt, was das für einen selber dann bedeutet in 10, 20, 30 Jahren.
1: Wir hatten in einer, das war die Episode 100, das war in mhm. den Sinne, wo wir uns um das Thema, oder wo wir den, den Rentenbescheid analysiert haben und dann festgestellt haben, dass da die Informationen alle gegeben sind. Da wird ja nichts verdeckt, da ist ja alles transparent. Und äh, im Grunde genommen mussten wir feststellen, dass sich ja bedauerlicherweise, muss man ja sagen, wenig Leute sich diesen Rentenbescheid anschauen. Der, der wird ja jährlich ähm, verteilt, ja. verschickt. Und mir ist es auch mal letztens aufgefallen, als ich mich mit meinem Bruder unterhalten habe, äh, habe ich mal gefragt, wie viele Entgeltpunkte er denn jetzt da, wenn er welche hat, äh, angesammelt hat. Ne? Äh, er mir nicht genau und dezidiert sagen konnte, auf welchem Stand er ist und was es bedeutet. Ich glaube, das ist, wahrscheinlich trifft das auf die Mehrheit zu, oder? Ja, ich meine, das ist ja eine Sache, die das so weit unsexy weg ist. Das ist ja, das, das ist so weit weg, vor allem bei den Leuten, die, wobei ich meine, auch da erleben wir ein ja, Schiff, das ja. ja, dass immer mehr jüngere Menschen ja. es eher durchschauen und wissen, dass sie sich auf das System nicht verlassen
0: können. Richtig, genau. Ja. Das ist ja im Grunde genommen, Ponzi-Scheme heißt das im Englischen. Gibt es das auch im Deutschen? Ponzi war ja dieser italienische ja, Ponzi. Ponzi. Ponzi, ja, ja.
1: Ponzi. Ja, äh, nicht, äh, nicht Kettenbrief, wie, wie ist es hier nochmal? Ähm, also Pyramidensystem
0: ist oder Pyramiden?
1: Ja, Pyramidensystem, Ponzi. Aber Ponzi-Scheme äh, ist auch hier ein, ein geläufiger Begriff. Also man weiß zumindest, ähm, was dahinter steckt.
0: Mhm.
1: Also äh, sage ich einfach mal so arrogant, äh, ich gehe davon aus, dass es viele wissen, ist vergleichbar mit den Kettenbriefen, die sich praktisch selbst alimentieren. Also praktisch das Geld, die Auszahlung werden durch die Einzahlung oder die, durch die Richtig. Akquirierung von neuen Mitgliedern finanziert.
0: Bis das Kartenhaus dann irgendwann zusammen genau. Durch, genau. Und jetzt ist ja die Frage, was macht man damit? Ne? Also viele scheinen aus irgendwelchen Gründen noch so ein, so ein blindes Vertrauen zu haben. Dieser äh, Norbert-Blüm-Satz ist irgendwie bei vielen doch irgendwie eingemeißelt im Unterbewusstsein. Die Rente ist sicher,
1: mhm.
0: wie, so ein, wie so ein Slogan. Äh, und dann entsteht so ein, ja, so ein blindes Vertrauen. Vielleicht ist das aber auch ein Abwehrmechanismus. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht ist das auch einfacher, in dieses Vertrauen zu gehen, als als sich sozusagen damit nüchtern zu beschäftigen, weil es einfach wirklich unattraktiv ist. Ne? Aber ist
1: interessant wäre jetzt dann wirklich mal zu erfahren, weil das ist ja auch ein Indiz, früher gab es immer mehr Beitragszahler als Leute, die äh, aus diesem System ihre Rente bezogen haben. Das ändert sich jetzt ja. Wir reden jetzt von den Babyboomern, dass immer mehr Leute in die Rente gehen oder kurz vor dem, ähm, vor dem Renteneintritt stehen und dass immer mehr Menschen sich gerade dann, ne, wenn sie wissen, in vier, fünf Jahren, also ich bin recht versorgungsnah, sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Dass auch jetzt viele, die kurz davor stehen, sich damit befassen und dass das vielleicht in der in der Öffentlichkeit jetzt vielleicht auch einen ganz anderen, ein ganz anderes Gewicht hat.
0: Ach so, ja. du meinst, weil jetzt mehr Menschen sozusagen den Fokus darauf legen, dass es dadurch auch ja mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt und so eine Rückkopplung stattfindet? Würde ich ja, sagen. Ja, das kann gut sein.
1: Weil das war früher nicht der Fall. Früher waren es ja, ich meine, was gab es? Auf, auf, auf drei Beitragszahler gab es einen Rentner, also noch vor 40, 50 Jahren. Das heißt, im Grunde genommen ist es jetzt so, dass jetzt mehr Leute in
0: Rente gehen? Ja, und ich glaube auch jetzt mehr realisieren, dass sie in der Altersarmut enden werden. Ja. Ich, ich glaube, das ist jetzt vielen ist jetzt wird jetzt gerade vielen bewusst, oder?
1: Ich weiß nicht, ob Sie dann direkt mit der Altersarmut äh, äh, spielen als äh, Gedanken, aber zumindest sehen Sie, dass vielleicht die Rente, die Sie sich errechnen, nicht ausreicht, um Ihren täglichen Bedarf zu
0: decken. Vielleicht ist das auch hat das auch mit diesem Shift zu tun in der Medienlandschaft, dass wir jetzt YouTube-Formate haben, was weiß ich, Aktien mit Kopf, das haben wir ja auch schon mal besprochen, dieses ähm, Interview oder diese diese Episode über Olaf Scholz. Also Formate, in denen dann diese Aussagen, die sonst ja einfach stehen geblieben sind, sage ich mal, die hat ja keiner wirklich hinterfragt, die hat ja keiner analysiert, dass wir jetzt mehr Formate haben, auch auf instagram Blogs, Finanzblogs, die eben anderes Licht darauf werfen und dadurch vielleicht auch von unten mehr Bewusstsein entsteht und, und man sich dieses Themas annimmt.
1: Also früher war es sicherlich so, dass es äh, schwierig war, an diese Informationen zu kommen, wenn man halt nicht finanziell vor, äh, ähm, gebildet war. Da gab es ja noch diese kleineren Kreise über Newsletter oder Investoren, Clubs, Vereine. Das heißt, das war ja so gesehen einer kleineren Menge oder Anzahl an Menschen vorbehalten. Mittlerweile ist es ja so, dass du diese Medien, die du genannt hast, YouTube, Podcasts, äh, Schlag mich tot, Instagram und, 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 ähm, mehr Information produziert wird über dieses Thema, dass heute nicht die Herausforderung ist, an die Information zu kommen, sondern Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Da sind wir wieder, wo wir eingangs waren. Welche Information ist verwertbar? Welche ist einfach nur vielfach reproduziert oder ähm, zum Gar auch falsch? Ähm, dass da in meinen Augen die Herausforderung besteht, zu, zu schauen, okay, wem folge ich denn jetzt? Wer ist denn
0: ja,
1: derjenige, der, der äh, mir in meinen Augen, die besseren Informationen zuteil werden lässt als, weil das ist gerade die Herausforderung. Früher ja, war es die Information, die nicht da war, heute ist sie da, jetzt ist da deine Hausaufgabe für dich zu ermitteln, wer dich weiterbringt.
0: Die, genau, die Frage ist, hat, jemand, hat derjenige selber eine Agenda? Ist das ein Affiliate-Programm, das er letztlich speist damit? Oder sonst irgendeine Marketing-Plattform? Stimmt, das ist ein wichtiger Aspekt. Und das andere ist auch dieser... Overkill an Informationen, kann nämlich auch dazu führen, dass man dann gar nichts mehr macht. Ne? Dass man wie, genau wie bei so dem Rentenbescheid dann in so eine Starre verfällt, weil man sagt, boah, das ist so komplex, das sind so viele Aspekte, die ich gar nicht überblicke. Dann lasse ich's. es. Das ist ja immer wieder der Impuls. Und in dieser Episode wollen wir ja auch auf das Thema Eigenverantwortung kommen. Es ist eben unserer Meinung nach tatsächlich wichtig, aus dieser Schockstarre rauszukommen, aus diesem Overkill-Gefühl rauszukommen. Und in die Handlung zu gehen. Und side sind unserer Meinung nach da perfekt, weil sie einen kleinteiligen, niedrigschwelligen Einstieg erlauben. Also ich muss jetzt nicht ein Unternehmen gründen, ich muss jetzt nicht ein riesen Aktienportfolio aufbauen, das kann man natürlich alles machen, sondern ich kann tatsächlich mit was weiß ich, Bücher verkaufen. Was hatten wir? Buchflipping, ne? Ja, Buchflipping, ja, ja. Das, das kann meine, jeder eigentlich morgen mit, einer, mit seinem Handy beginnen.
1: Und das geht genau nur der Punkt. Also, äh, sich schockstarren, nennst du es, aber auch für sich auch mal das Gefühl der Eigenverantwortung, auch zu entwickeln, sich nicht auf Systeme zu verlassen, die in der Form nicht funktionieren. Rentensystem ganz vorangestellt. Zu glauben, dass der Staat alles für dich richtet, so wie damals dein Vater, als du noch minderjährig war, dir praktisch alles ermöglicht hat war deine Eltern. Im Grunde genommen auch mal zu verstehen, dass du, dass der Staat nicht eine, du bist Teil des Staates, so gesehen, hm. als Bürger. Erwarte nicht von dem Staat, dass er dir alle Sorgen nimmt, das kann er in gewissen Bereichen, aber wenn es um, um, dein, um, dein, um dein dein Leben geht, musst du die Geschicke selbst in die Hand nehmen.
0: Mhm. Ja, und man muss diese, ich nenne es jetzt mal Marketing-Claims, auch tatsächlich hinterfragen. Sowas wie die Rente ist sicher, ist ist letztlich ja ein Marketing-Claim. Und der wird ja nicht dadurch wahrer, dass er ständig wiederholt wird oder von bestimmten Experten oder Figuren benutzt wird. Das ist, glaube ich, auch... Etwas Kleingeredet, mh.
1: entschuldige, wenn ich gerade mal ins Wort falle, mhm. aber äh, das Problem wird ja A, nicht erwähnt, äh, kleingeredet äh, als machbar ja. dargestellt. Ja. Das hat ja die letzte Bundestagswahlkampagne ähm, ähm, ja auch gezeigt, dass dieses Thema überhaupt nicht angegangen ist. Auch noch das nicht.
0: findet nicht statt, das Thema, ja.
1: dann ist es immer gut, dass es dann Medien gibt, aber genau. Und das ist auch dann äh, das Thema der Episode, zu sagen, ey verlass dich nicht darauf, weil am weil, Ende stehst du verlassen da.
0: Richtig. Und ein 9 to 5 ist ein Klumpenrisiko. Das kann in bestimmten Situationen wunderbar funktionieren, in vielen Situationen funktioniert es auch wunderbar noch, mhm. ja. aber man muss sich eben auch klar machen, dass es ein Klumpenrisiko ist, genau wie ein Eigenheim. Was wir damit meinen ist, du hast alle Eier in einen Korb gelegt. Wie gesagt, ich will das nicht schlecht reden weil das kann eine, das kann eine gute Strategie sein, aber man muss sich einfach darüber bewusst sein. Und Side-Hustles sind eine Möglichkeit, Nebeneinkommen sind eine Möglichkeit, das Einkommen zu diversifizieren. Jeder, der investiert, denke ich mal, wird Diversifikation mit berücksichtigen, sei es, dass er einen ETF kauft, der per se schon diversifiziert ist, MSCI World oder sowas. Da legt man ja ganz viele kleine Eier in ganz viele verschiedene Nester sozusagen oder es wird für einen gemacht, wobei das in einer gewissen Weise auch ein Klumpenrisiko ist, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber die Diversifikation des Einkommens, an die denken viele nicht. Ne? Da ist man da ist man oft noch sehr, und es gibt diese Idee bei dem beim Brückenbau, da gibt so es eine, so einen Begriff auch für Single Point of Failure oder so heißt das, dass die, Arch die Ingenieure, die Brücken bauen, immer sicher gehen, dass es keinen Single Point of Failure gibt. Also hm. es darf nicht ein Ereignis die komplette Brücke zum ja. Fallen bringen. Das müssen immer Sicherungssysteme sein, immer ja. sozusagen. Plan Redundante
1: B. Systeme nennt man das, glaube ich, auch, ähm, dass man sicher gehen möchte, dass, dass jedes Teil der Brücke so geplant ist, als müsste sie als ja praktisch die Brücke zusammenhalten aber es geht ja nicht auch nur um das finanzielle es geht ja auch um andere Effekte die aus dem diesem Schritt einen hustle zu beginnen, resultieren wir hatten in vielen Episoden das Thema finanzielle Freiheit Freiheit und wir hatten ja auch diese dieses Mindset wir haben ja gesagt, ein Feierabendboss Boss baut sich seine kleine Festung aus, seine seine Fuck you Festung. Ja. Da hatten wir auch im Vorwort unseres Buches dieses Zitat gebracht aus dem Film The Gambler.
0: Ah, das ist so toll. Ich kann mir das, ich habe mir das schon 20 Mal angeschaut. Diese kleine Szene. Das ist John, John Goodman und Mark Wahlberg. Ne, sitzt ihm gegenüber, glaube ich. Ja.
1: Ich würde es einfach mal, weil weil es so gut ist, hier noch mal kurz vortragen wollen, wenn es äh, ja, okay ist, nicht? Also Englischen, klar, aber wir haben es übersetzt. So, was sagt denn der Johnny Goodman? John Goodman, nicht? John, ja, Goodman. John Goodman. Wenn man 2,5 Millionen Dollar verdient, weiß jedes Arschloch, also sorry für die Sprache, für das French, aber das ist jetzt praktisch Originalton aus dem ähm, Film The Gambler. Nochmal, wenn man zweieinhalb Millionen Dollar verdient, weiß jedes Arschloch, was zu tun ist. Man kauft ein Haus mit 25 Jahren Garantie aufs Dach, einen unverwüstlichen Japaner von Kleinwagen legt den Rest solide an, um die Steuern zahlen zu können. Und das ist dein Fundament. Das ist dann die Festung deiner Einsamkeit. Das verschafft dir für den Rest deines Lebens den Status Fuck you. Jemand will, dass du was machst? Fuck you. Dein Chef nervt dich? Fuck you. Besitzt dein eigenes Haus, hab ein paar Kröten auf der Bank und trink nicht. Mehr kann ich keinem raten. Egal, wo er gesellschaftlich steht.
0: <lacht> Super. Ja.
1: Das ist fantastisch, ja. Und das sagt ja an sich alles aus. Mhm. Das, was wir versuchen hier in der Episode aufzuzeigen, ja. diesen Status zu erreichen.
0: Und man kann den eben mit zweieinhalb Millionen natürlich durch einen Lottogewinn oder sowas, hätte man diesen Status sofort. Wobei er ja im Grunde genommen mahnt und sagt, sei kein Idiot. Mhm. Fang jetzt nicht an zu konsumieren oder Geld auszugeben, das du noch gar nicht hast, sondern ne, bau dir diese Festung auf. Aber man kann sich diese Festung auch über Zeithassels eben von unten aufbauen, sozusagen kleinteilig und immer größer machen. Ja. Mit jedem, im Grunde genommen mit jedem Side-Hustle, jeder side ist so ein leises Fuck-You. Ne, also so, du kannst noch nicht wirklich deinem Chef ins Gesicht sagen, aber du kannst schon... <lacht> Du kannst es schon am, am Schreibtisch leise sagen, wenn er 20 Meter entfernt ist. Und mit jedem side wird diese Fähigkeit, Fuck you zu sagen, eben größer. Ja, vor allen
1: Dingen auch die Bildung, die du dir selber auch angedeihen lässt. Weil du wirst ja in Sphären kommen, die du vielleicht in deiner äh, in deinem 9-to-5 oder in, in, deiner, äh, in deinem Angestelltenleben so in der Form vielleicht nie erfahren hast. Mhm. Weil du dann für die Entscheidung gerade stehen muss. Das muss den Job natürlich auch. Dann gibt man dir einen auf den Deckel, jemand anders. Aber so ähm, lernst du meines Erachtens viel, viel mehr als in einem schon fast überbürokratisierten Job. Es gibt Jobs, die natürlich super laufen, super sind, aber im En gros, ja. dann bleiben wir bei dem Wort des Durchschnittsdeutschen, sind die Jobs fernab, also weit weg von von dieser Freiheit dieser Entscheidungsfreiheit diese und auch der Eigenverantwortung der ja. Eigenverantwortung ja ähm, ist schon fast verpflichtend äh, wo man sich nur auf das Wochenende freut und dann endlich Wochenende. Das heißt ähm, zwei Siebtel der Zeit ist mit Freude gefüllt mhm. und fünf siebtel praktisch mit dem Muss mit dem Pflichtprogramm das heißt du kannst die Kühe, nur an dem Wochenende für dich selber erleben. Und die ja, also die Frage ist einfach nur, willst du es wirklich so weiter? Willst du vielleicht mal einen Shift äh, weg von den fünf Siebtel hin vielleicht zu 2 Siebtel hm, Pflichtprogramm? Das heißt, du kannst diesen diesen Teil des Wochenendes immer weiter ausbauen, indem du dich ausprobierst.
0: Da gibt es übrigens, fällt mir gerade ein, wo du jetzt diese Zahlen bringst, da gibt es auch ein tolles Buch zu, das fünf tage wochenende heißt das, glaube ich von einem Australier. Mal gucken, wenn ich das finde, verlinke ich das gerne in den Show Notes. Ist ein, ein kleines Buch, relativ unbekannt. Im Original heißt es, glaube ich, Five Day Weekend. Mhm. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung Vier-Stunden-Woche, aber hat nochmal aus einer anderen Perspektive sehr, sehr gutes Buch.
1: Wir, 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 also wir fordern jetzt nicht auf. Es geht darum, für sich Möglichkeiten zu entdecken, ähm, sich auszuprobieren. Und dieses Nein, also dieses, dieses, dieses Konzept des Feierabend-Bosses, ähm, impliziert ja auch eine gewisse ähm, impliziert ein kleineres Risiko. Also du gehst kein großes finanzielles Risiko ein, weil du rein theoretisch, bei, wir haben ja einige Ideen in dem Buch vorgestellt, relativ schnell anfangen könntest. Und Absolut. wenn es einfach auch nur mal mit dem Verkauf deines Hausrates ist.
0: Über, über ja genau. Und genau.
1: um dann mal ein Gefühl zu entwickeln, was es das heißt, dein eigenes Geld zu verdienen. Ja, und nicht immer nur von Monatsende zu Monatsende darauf zu warten, dass dein Geld wieder mit Gel mit mit mit, äh, mit Gehalt gefüllt wird, sondern es dann selber in die Hand nimmst und sagen, okay, ähm, ich brauche 100 Euro. Was könnte ich machen, um diese 100 Euro zu verdienen? Das könnte damit anfangen, dass ich mal in deinen eigenen vier Bänden umschaust und siehst, was von den Sachen brauchst du nicht, möchtest aber nicht wegschmeißen, sondern jemand anderen
0: zur Verfügung stellen und dafür was ähm, ähm, Geld einnehmen. Und auch aus dieser aus dieser Kopplung von Zeit und Geld, also Zeit gegen Geld einzutauschen, rauszukommen. Ne? Selbst bei so einem Mini-Side-Hustle wie Ebay ist es ja so, dass bestimmte Dinge, wenn du die zur Aktion freigibst, unter Umständen ganz wenig Geld einbringen. ja Da hast du dann vielleicht eine Stunde gearbeitet und es kommen fünf Euro raus. Es kann aber auch Dinge geben, bei denen das eben aus einer Stunde Arbeit 300 Euro werden. Und auch dieses, dieses Gefühl mal zu erleben, das ist so wie mit dem ersten Investieren. Ne? Theoretisch, ja. ist, viele machen sich ja so ein Schattenkonto und fangen dann an sozusagen theoretisch zu investieren, aber es ist was anderes, wenn tatsächlich dein Geld im Spiel ist und diese diese Erlebnisse sind ja, die sind natürlich auch, das ist so ein, den Unternehmermuskel trainieren, haben wir das mal genannt. Das ist Das ist eine, eine tolle Sache und Manche sagen ja auch, warum nicht direkt Fulltime-Boss werden? Was soll dieser Umweg sozusagen über den Feierabend-Boss? Das stimmt natürlich. Jeder kann, also das soll jetzt überhaupt kein Entweder-Oder sein. Aber Side haben eben den Vorteil, dass du, wie du eben schon gesagt hast, du kannst schnell einsteigen. Du kannst meistens ohne großes Risiko, ohne große finanzielle Belastung einsteigen. Und du kannst es auch, du bist auch widerstandsfähiger. Also wenn du jetzt so ein Service-Business zum Beispiel, sagen wir mal Dogwalking oder sowas, neben deinem Job aufbaust, ja dann kannst du das auch viel entspannter und flexibler machen. Und dann bist du auch nicht darauf angewiesen, dass sofort zehn Leute buchen. ja Du kannst, was weiß ich, mit drei Leuten anfangen. Und merkst, okay, das macht Spaß. Ich glaube, ich würde noch zwei dazu nehmen, kannst dir das langsam aufbauen, hast einen Kundenstamm. Und irgendwann kannst du dann vielleicht sagen, nach einem halben Jahr, das macht richtig Spaß. Sogar die Buchhaltung macht mir Spaß. Akquise finde ich auch gut. Ich glaube, das ist mein Ding. Ich fahre jetzt mal in meinem Hauptjob halbiere ich jetzt mal. Da fahre ich jetzt auf 20 Stunden runter oder so. Ne? Das ist ja
1: gerade das Interessante. Ähm, unternehmerische Gehirn trainieren. Wenn du dann lernst, die Entscheidung, die du triffst, du unmittelbar mit einem Resultat konfrontiert wirst, also du recht zeitnah siehst, okay, ist das ja von, Gefol äh, von Erfolg getragen oder diesen Schritt zu machen, ich mache es, ich mache Dogwalking, Buch Buchflipping oder ich verkaufe über Ebay, zu sehen, wie etwas, was du ja produziert hast, also den ersten Schritt hast du gemacht, du produzierst praktisch ähm, eine Möglichkeit, die dir Geld bringt, Du testest deine Ideen in der, in der kalten Wirklichkeit aus. In der kalten Wirklichkeit. Und dann siehst du auf einmal, dass du auch den Fokus auch ganz anders legst. Also Sachen, die dir, ähm, die das Gehirn ausgeblendet hat. Weil du vielleicht auf Nine to 5 fokussiert warst. Weil mhm. du so konditioniert warst. Du musst deine Lehre machen. Du musst Ausbildung machen. Du musst arbeiten. Sieh zu, dass du einen guten Job bekommst. Dass dir da auf einmal klar wird. Oh, es gibt da draußen. Also, dass praktisch du eine Fähigkeit erlernst, die ich einfach mal über den Tellerrand schauen nenne und sich damit auch Möglichkeiten, also diese selektive Wahrnehmung zu du entdeckst auf einmal Möglichkeiten, die dir lange Zeit aufgrund der Konditionierung verwehrt
0: waren. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass bei der Kreativität ist das meiner Meinung nach auch so eine Idee befruchtet die nächste Idee. Mhm. Also mhm. ein hast befruchtet den nächsten side -Hassel. Und das, was du jetzt gerade diesen Unternehmergeist genannt hast, oder Mindset, sehe ich genauso. Ich glaube, wenn du einmal damit anfängst, dass sich dann so ein ganzer Kosmos auftut, du musst also sagen, einmal in dieses Paralleluniversum einsteigen und dann merkst du plötzlich, boah, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, ja. der, der schwierigste Schritt ist aus dieser Schockstache, <lacht> aus dieser Nine to Five Schockstarre rauszukommen, übertragen wir es jetzt mal darauf, und eben diesen ersten Schritt zu machen und einen kleinen Zeithassel zu beginnen. Also das ist, glaube ich, der Appell, den wir vielleicht in dieser Episode haben. Wir haben neulich auch wieder eine Zuschrift bekommen, das fand ich auch sehr schön von einem Hörer auf Instagram, der gesagt hat, ich höre euch jetzt schon seit einiger Zeit, habe euch irgendwie zufällig, glaube ich, bei Tim Schäfer oder so in der Facebook-Gruppe entdeckt und Jetzt habe ich mit meiner Freundin einen kleinen Zeithassel angefangen. Wir verkaufen Sachen auf Instagram. Und das ist, das ist, sind genau die Stories, die ich so schön finde, dass dass jemand etwas gehört hat und es dann umsetzt. Und die die Ausstrahlung in dieser Nachricht war so optimistisch und so ähm, positiv. Ja, ähm, das das ist, glaube ich, so der Appell, den wir heute ähm, noch mal loswerden möchten. Nicht auf die Rettung von oben zu warten, auf das große Wunder, sondern tatsächlich selber einzusteigen.
1: Und vor allen Dingen, was ein Verb an sich ausmacht. Also äh, der Unterschied zwischen ich muss was machen und ich werde was machen. Oder mhm. ich mache. Ja. Und ich glaube, am Ende des Tages bedeuten 100 eigen- oder selbstverdiente 100 oder 200 Euro im Monat Schon, das macht den kleinen Unterschied. Mhm. Und nicht nur finanziell, sondern auch da oben im Köpfchen, dass sich daraus Möglichkeiten entwickeln, so ähnlich wie der Podcast von Joe Rogan, der an sich aus einer Idee entstanden ist und sich, der sich nicht verselbstständigt hat, sondern eine Richtung eingeschlagen hat, die selbst der Produzent dieses Podcasts, Joe Rogan, nicht
0: vorhergesehen hat. Ja, die konnte, die, also, wie gesagt, ich glaube, wenn das vor fünf Jahren jemand <lacht> prognostiziert hätte, hätte man den wirklich eingesperrt, denke ich, ja. Ja, das, das ist, glaube ich, soweit unsere, unser Appell oder unsere, unser Konzept für den Feierabendboss, dass wir euch nochmal in einer etwas anderen Version nahebringen wollten.
1: Mhm. Ja. Lass uns einfach mal diese Episode, ich fand das sehr schön, dieses Schlusswort, welches du hier jetzt ähm, aufgeführt hast, ähm Du hast gesagt, ein Feierabendboss wartet also nicht auf die Rettung von oben, auf das Wunder. Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben und seine finanzielle Zukunft. Er operiert wie die Marines. Das ist schon fast ein bisschen kriegerisch. Prepare for the worst,
0: hope for the best. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.